0: días, buenas tardes, buenas noches. A ti que acabas de abrir nuestra caja de viajes. Estás a punto de ingresar a un espacio en el que encontrarás diversos temas del ámbito del turismo, donde nos sentaremos a conversar con nuestros invitados para descubrir nuestra cultura y aprender a viajar, incluso sin salir de casa. Te doy la bienvenida y te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda, y así explores el contenido de esta caja junto a nosotros. Comenzamos. amigos de La Caja, gracias por escucharnos. El día de hoy les tenemos preparado algo muy especial por el estreno de nuestro podcast, así que sin más preámbulo, iniciemos. En esta ocasión, nuestra noticia del día tiene que ver con algo que probablemente ya pudieron ver y si no lo hicieron aún, los invito a hacerlo. Se trata de la nueva docuserie de Netflix, Street Food Latinoamérica, que se estrenó el pasado 21 de julio. Este documental de seis episodios es una continuación a una primera parte filmada en Asia. En este viaje por Latinoamérica cuenta con un episodio filmado en la ciudad de La Paz y presenta como protagonistas a cholitas que narran sus métodos de preparación, sus condiciones de vida y cómo es para ellas el trabajar vendiendo comida callejera día a día. Debido a esta bella noticia, el tema del día es comida callejera. Y para hablar de esto tenemos una invitada espectacular, una mujer emprendedora y apasionada por la comida en general, pero con un amor único por la de nuestro país. Está con nosotros Damaris Sanginés, creadora del proyecto Fudever. Hola Damaris, es un gusto en verdad tenerte aquí en la caja y estamos emocionados por compartir contigo este día.
1: Hola Nina, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación, para mí realmente es un privilegio compartir contigo este tiempo.
0: Gracias, aquí en La Caja estamos emocionadísimos de tenerte, todos estamos felices de estrenar el podcast contigo. Es un tema súper bonito este de, del street food, ¿no? Y justamente ahora con, con el, la novedad del documental de, de Netflix y, bueno, toda la docuserie es magnífica, pero obviamente el tema de que hayan venido a La Paz a filmar ha dado mucho de qué hablar. Y, bueno, es el momento de explotar un poquito esto y más ahora en estos momentos que todo el sistema está cambiando, ¿no? Totalmente. Eh,
1: hablar de, de street food, de comida callejera, es hablar de, del alma de, de, de una cultura, en este caso de Bolivia, ¿no? Cómo este tipo de, de comercio de alimentos eh, va creciendo y va naciendo con cierta pues, fundación de, de las civilizaciones. Y hablan mucho también de lo que es la, la identidad de cada lugar, así que es realmente apasionante poder hablar de esto.
0: Bueno, cuéntanos primero, por favor, qué es lo que haces, cómo has empezado en esto, cómo has incurrido en tu deber. Cuéntanos un poco más de qué.
1: A ver, Janina, yo realmente eh, creo que las cosas no tan buenas que nos pasan son, o sea, deben ser y deben funcionar como un trampolín, ¿no? Más que como algo que te sepulta. Eh, la idea de Food Ever nació en un momento muy crudo que yo tuve, que justamente con, con esto de, de, de emprender y demás. Eh, fue un momento muy difícil para mí. Y, y es ahí donde nace todo esto de, de la idea de poder eh, continuar trabajando con comida, eh, pero sobre todo mostrar lo que es Bolivia en gastronomía. Porque si hablamos de comida, es un tema de nunca acabar. Pero el hablar y el, y el profundizar en el tema de lo que es la gastronomía nacional es, es muy interesante. Además que te da, cuando tú comes, por ejemplo, un plato típico, ya no es que me voy a comer un silpancho nada más, sino está un contexto ¿no? de dónde nació la, esa, ese mix de alimentos en un plato. Y es otro tipo de experiencia que uno tiene cuando es consciente de ciertos procesos que ha sufrido esa, esos alimentos para estar en tu plato. Y además la historia de, de cada elemento, ¿no? El tema de la ayahuasca, de los ajíes en Bolivia. Eh, es algo que, que realmente te hace tener otro tipo de experiencia con la comida y que yo creo que es importantísimo valorizarlo, celebrarlo y sobre todo mostrarlo también. Ahora, el proyecto nace así, que pues nosotros ahora estamos a punto de estrenar nuestro sitio web donde van a poder ver artículos que son muy interesantes eh, y, y estoy muy contenta de que esto haya sido como pasito por pasito, no así que aprovechando eh, a las personas que nos están escuchando y que tal vez eh, no les ha ido muy bien en algún emprendimiento, eh, como les digo, tiene que ser un trampolín para que realmente encuentren algo bueno y de estas cosas que son duras, sale siempre algo nuevo y mucho más grande.
0: Muchas gracias, dama. Bueno, yo... Quisiera saber, aquí todos en la en la caja tenemos nuestra comida favorita y quisiéramos saber cuál es la tuya. Ay, ay, ay.
1: Pues, eh, mira, yo, yo, yo asocio mucho que tu comida favorita es lo que tú comes en tu cumpleaños, no sé, porque es tu cumpleaños, ¿no? Eh, yo amo la picana, me encanta la picana, eh, la disfruto mucho, en serio que sí.
0: Es fabuloso, la picana, a mí igual me encanta. Y otro tema, ¿no? La comida callejera, igual, creo que todos tienen su favorita. Y bueno, Exacto. a mí personalmente me encantan las hamburguesas. Pues sí, a
1: ver, yo te digo de, de mi comida callejera favorita, eh, sí están eh, las salchipapas, que pues sí te marcan la vida, ¿no? Eh, pero si, si, si empezamos a hablar de este tipo de, de, de comercio, como hace rato te decía, de alimentos, eh, para ir ya adentrándonos al tema, las características de este tipo de, de comercio es que siempre se come con la mano la comida callejera. Por ejemplo, eh, para las personas que, que, que están en Bolivia, que son bolivianas y para las que no lo son, el tema de los agachaditos, por ejemplo, es otra experiencia ¿no? que también se da eh, en los mercados y que también es parte de lo que es comida callejera. Eh, no sé si alguna vez viste eh, Camino al Cementerio, las señoras que venden el pescado en, en la calle, ¿no? Ahí se ponen como taburetitos y empiezan a vender. Entonces, eh, realmente esta es, esta es una experiencia de lo que es la cultura. Y mira, en el año 2007, la Organización para la Agricultura y la Alimentación sacó un, un documento que hablaba de comida callejera y nos dan el dato de que 2.500 millones de personas eh, toman comida callejera cada día o comen este tipo de comida cada día. O sea, es un montón. Y, y la comida del street food es, eh, podríamos decir, que parte del origen, ¿no? De, eh, que, para que muchos restaurantes de alta cocina puedan inspirarse en crear ciertos platos. Ahora, este, este tipo de comida está muy relacionado con lo que es el, el para llevar, ¿no? Eh, también con eh, el fast food, o como algunos le llaman la comida basura, eh, el tema de los aperitivos, la comida rápida. Y obviamente lo habíamos dicho, es comida que está presente en la calle, eh, que, los que tienen carritos y demás. Ahora, sin embargo, se ha visto que en algunos edificios ya se vende entre comidas comida callejera, ¿no? Eh, puestos como las Tucumanas del Prado, entre otros, ya no son solo en carritos, sino ahora están dentro de algún edificio. Ahora, con, eh, con el incremento de lo que es la globalización y el turismo, un tema muy importante en esto es la seguridad de la comida callejera, que se ha, se ha convertido, eh, podríamos decir, en una importante preocupación para lo que es la salud pública. Y esto pone a veces en aprietos a, a gobiernos y hasta científicos, ¿no? Que se, sientan, que se centran en poder informar al público sobre este tema. Eh, este empleo, eh, como justo lo veíamos en el documental del Street Food de Netflix, eh, a mí me, me toca mucho el corazón la historia de Emiliana, de la señora que hacía los rellenos, porque ella empezó poco a poco con este negocio y después tuvo sus tres puestos. Pero ella decía, ¿no? ¿Cómo la empoderó? Como mujer empresaria de los rellenos, esto la empoderó. Entonces, hay muchas personas que tienen este empleo y que además esto está creciendo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito al respecto, querida Janina. Y algunos nos preguntaban sobre el tema de la historia, ¿no? Mira, hace tiempo... Yo pude leer un artículo del Street Food y, y me, me, me pareció muy interesante comentártelo ahora. Y es que en las notas que Hernán Cortés, uno de sus testimonios, hizo cuando fue a un mercado público eh, en la plaza de Tlatel, Tlatelolco, así se llama, Tlatelolco, esto es de México, él mencionaba algo muy interesante y esto pasaba ya en aquella época. Él dice. Tan grande como dos veces la plaza de Salamanca, toda cercada de portales alrededor donde hay cotidianamente arriba de 60.000 almas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercaderías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vitorales. Hay casas donde dan de comer y beber por precio y pues él dice finalmente que en los dichos mercados se venden todas cuantas cosas que hayan en la tierra, que además de las que he dicho son tantas y de tantas calidades, que por la prolijidad y por no eh, me ocurrir, dice tantas a la memoria, y aún por no saber poner nombres, no los expreso. Y a mí cuando leía este fragmentito de lo que decía Hernán Cortés, me, me imaginaba la feria del 16 de julio, por ejemplo, donde uno encuentra, a ver, desde un alfiler hasta un animal, es una locura. Y, por ejemplo, en la Feria del Alto uno puede encontrar comida callejera, pero por montones, ¿verdad? Hablando un poco de, de Bolivia, eh, las recetas por herencia son las que más se han encontrado, ¿no? Eh, sin embargo, podemos notar también que Bolivia ha tenido un proceso similar al peruano, por ejemplo, el tema de la independencia. Entonces, vamos a un poquito acercarnos a todo lo que ha pasado en Perú para poder también ir desglosando lo que podría haber pasado aquí en Bolivia. Así que vamos a mencionar eh, los inicios de la república y también de la era colonial. Estamos hablando del siglo XVIII y XIX en las primeras ciudades, eh, ya sea La Paz, Sucre y Potosí. Estos datos que les voy a compartir ahora, eh, justamente buscando y buscando la historia de algunos platos, pero así bandera, vamos a decir, hablando del street food, es complicado encontrarlos, Janina. Así que quiero mandarle un, saludo, un saludote así gigante a una, un gran amigo y arqueólogo, él es Juan Villanueva, que con, con él hicimos algunos lives también hablando sobre este, la historia de la gastronomía nacional. Y él me comentaba estos temas y, y justamente les quiero compartir. En Bolivia eh, pueden encontrarse en las calles pues ya listísimo para consumir, consumir eh, según las diversas regiones, que está el anticucho, la salteña, la empanada, la tucumana, el asadito, los osos, los cuñapés, las yauchas, la salchipapa, la hamburguesa también.
0: Claro. Principalmente, ¿no? Creo que es lo que más ves en la calle ahora, entonces creo que es bastante importante. Totalmente.
1: Hablamos también, dentro de lo que les he podido mencionar, el sándwich de chola, por ejemplo. Los choripanes, los rellenos, que, que son eh, relativamente nuevos. Y pues sí o sí, yo no sé si te acuerdas, Janina, cuando estábamos en colegio, al salir de la escuela o del colegio siempre habían estos puestitos, ¿no? Y, y la comida siempre está presente en eventos cívicos, deportivos, culturales. Si uno se da un concierto acá en La Paz, en cualquier lugar, ¿qué va a encontrar al salir? A ver, justamente lo que, lo que mencionabas eh, sobre lo que yo pude hablar con, con, con Juan eh, es el tema de un poquito ver cuál habrá sido el origen o cómo nació este tipo de, de, de comida, específicamente hablando del anticucho, el, el buñuelo, la salteña, el helado de canela y los rellenos de papa que son algunos de los que pues, se mencionó ¿no? en, la, en la serie de Netflix. A ver, el anticucho eh, comparte mucho lo que es la herencia del Perú, como les había mencionado. Eh, es eh, Por ejemplo, en, en Perú el anticucho se lo come con, con choclo, ¿no? Acá ha sufrido ciertas modificaciones el anticucho, pero incluso algunos lo, han, lo hemos adoptado como muy propio de acá, ¿verdad? Del tema de del corazón de la vaca con las papas y todo aquello. Y, y el trasfondo del anticucho también tiene que ver eh, con que antes, antes a, la, a la gente, por ejemplo, cuando había esto del de racismo extremo y todo aquello, a la gente negra se les daba como lo que nadie iba a comer, estamos hablando de vísceras y cosas así. Eso ha influido en esto del anticucho, para que nosotros ahora lo estemos comiendo, y sea si incluso un plato, bueno, más que un plato, eh, una comida muy importante lo que es la gastronomía en la ciudad de La Paz. Podemos encontrar las velas, podemos encontrar las caseritas, ¿no? Eh, acá en La Sánchez Lima hay una casera muy famosa de los, de los anticuchos y, y, y hay que ver ese trasfondo de, de cómo nace esto del anticucho que como les digo es comparte mucho de lo que es la herencia del Perú. Hablando ahora del sándwich de chola, que es delicioso, este también podría ser un sándwich eh, muy parecido al butifarra peruano, ¿no? que este llega a finales del siglo XIX, principios del XX, y claro, que, que ha sufrido adaptaciones, como ser el ají, el escabeche. En Perú este sándwich tiene otro tipo de, de preparación, pero también puede ser dentro de ese grupo. Hablando del buñuelo, eh, este podría ser incluso el más antiguo de los que se mencionan en la serie, el buñuelo con api, no, debido a que esta es una herencia colonial española. Si bien el maíz es muy propio de acá, eh, capaz no siempre, fueron, no, no siempre fue callejero, esto, pero hablando del maíz morado endulzado, se podría hablar que ya este, este mix se hace en la época colonial, porque, por ejemplo, a los, a los buñuelos se les pone encima esta miel de caña, ¿verdad? La miel de caña no era propia de acá, entonces, y ahí, ahí sufren esos, esos mixes que hacen lo que ahora es, en este caso, el buñuelo. La salteña, esta aparece antes que la tucumana, y si, y si hablamos de referencias de la salteña, nos podríamos ir hasta Sucre, la salteña Santa Clara, que son antiguísimas, ¿no? Y que también podemos hablar de lo que se comía en Potosí, por ejemplo, con el frío, ellos necesitaban su sopita, pero para ir variando un poco de alimento, la salteña, eh, como, o sea, originalmente se la come caliente tiene, y tiene que tener harto juguito, ¿no? Entonces, esto también nos habla de lo que estaba pasando en aquella época en Potosí, por ejemplo. El helado de canela, pues el helado... Eh, ya aparece también, la mayoría de todo esto, de los, del los street food acá, aparece en la época colonial. Y, y aquí voy a mencionar algo de las tallachas. No sé si alguna vez has escuchado, querida Janina, qué son las
0: tallachas. Sí, y de hecho siempre he tenido la curiosidad de probarlas, ¿no? De saber uh -huh. cómo son, porque siempre he escuchado el nombre, me ha llamado la atención y he dicho, Pucha, ¿cómo uh -huh. será? He buscado recetas, pero creo que la mayoría de nuestros oyentes están dudando un poquito como yo, ¿no? ¿Cómo será? ¿Qué qué claro, ¿qué es eso? Y, bueno, si nos puedes contar
1: más. Claro que sí. Estas tallachas son una especie de oca endulzada con chancaca o miel también, que se las hacía helar, o sea, ese era el helado de esa época, ¿no? Y posteriormente las vendían en, en las calles. Entonces, si hablamos de, del origen de, de, del helado aquí, o sea, tendríamos que hablar de las tallachas, ¿no? Que esto se daba también eh, en Yayagua en Catavi, en Uncía, donde eh, a sus alrededores, imagínate, alcanzaban a 7 grados bajo cero, entonces ahí se consumía eh, esto. Y, y est esta palabrita que está en Quechua significa agua congelada. Entonces, si hablamos de heladitos, podríamos ver que por ahí ha empezado, porque no había refrigeradores en esa época, ¿no? Entonces diríamos, ¿cómo? ¿De dónde sale? Ahora, el tema de, de, del quitapena, del helado de canela, que es tipo, Típico, típico comerlo en el cementerio general, bueno, a los alrededores donde hay, se han posicionado. También yo creo que tiene que ver con, con, con el origen de, 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 de la, de la, del cementerio, porque la gente empezó a ir ahí después se va a tomar sus heladitos, como nuestra querida amiga Marcia Taja, a quien también le mandamos un abrazo, una excelente chef y también apasionada de la gastronomía, nos contaba en el video de que... Eh, uno va a, a visitar a los familiares que están en el cementerio y después se va por su heladito. Por eso se le ponía también el nombre del quitapena, ¿no? Pero yo creo que el helado de canela como tal mucho tiene que ver con la creación del cementerio. O sea, por ahí va esto del helado de canela. No es de una época colonial, porque como te digo, en esa época no había refrigeradores ni nada. Eh, lo más cercano que tenemos a esto, a algún helado es el tallachas que te estaba comentando ahora. Hablando sobre los rellenos de papa, los rellenos de papa eh, pues son un invento que ya pues llegará en los, en los años 80 o 90, es eh, relativamente nuevo. Mira, la comida de la calle eh, vive un momento de esplendor patrocinado por contenidos pop. ¿Qué, ¿Qué hacen? Pues las celebran y se ha convertido este, en un punto de atracción, como lo has dicho, para extranjeros y exploradores urbanos. O sea, no solamente para gente que llega eh, de otros países, sino para la gente local, también es una forma de explorar, ¿no? El tema de tener esa experiencia, yo que se a comer, de ir a comer, mejor dicho, que los riñoncitos acá en el... En el teatro al aire libre o a las velas como te mencionaba o tantos lugares que tenemos que son referentes a la comida de la calle habla mucho de lo que es eh, ese aporte de, a la cultura culinaria y también a la identidad nacional. Ahora, si nos ponemos a pensar, esto va mucho más allá de una mera satisfacción del apetito. Esto va realmente a una búsqueda de una experiencia nueva. Como te digo, esto no solamente es para la gente local sino también para extranjeros, ¿no?
0: Claro, algo que me encanta, Damaris, es que las personas siempre asocian la comida con diferentes sentimientos, ¿no? Como mm. esto de, del cementerio, por ejemplo, que lo primero que hacen al salir es buscar algo dulce, algo rico para quitarse la pena. También hiciste recuerdo al, al origen de la salteña, mm. este, este tema, ¿no? Que de pronto un gentilicio de un lugar de fuera del país se vuelve el nombre de una de nuestras comidas más reconocidas. Entonces, Totalmente. es un tema súper interesante que me encantaría ahondarlo contigo, si es que conoces un poquito más del tema, qué, qué, otros, qué otros datos curiosos tal vez nos podrías compartir.
1: A ver, con, con respecto a la salteña, como te lo he comentado, eh es también de la época colonial, ¿no? Eh, es un tipo empanada como lo conocemos. Pues ahora encontramos hasta, hasta salteñas con queso. O sea, es una locura. Pero así de sutil, de versátil, es la, la comida. Y tal vez podríamos, eh, no sé, te propongo, Yanina, con este tema de la, de la comida callejera, poder tener, eh, tal vez, programas específicos para hablar de ciertos alimentos. Así podemos eh, ahondar... Eh, mucha más profundidad en esto, en esto, por ejemplo, que es la salteña, que como dices, en la mañana, cuando es el día del padre, a ver, ¿qué es lo que comúnmente se hace? Pues las salteñas están sí. presentes, ¿eh?
0: ¿sí? Sí, claro, incluso ya se ha vuelto un meme, ¿no? Que las personas Exacto. quejan de que solo les regalan las salteñas, y bueno, este año ha sido súper chistoso, porque de pronto todos eran y ahora ya ni siquiera voy a recibir mi salteña, y uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y bueno, ha sido, ha sido un poco divertido
1: también. Es chistoso, es muy, es muy chistoso jugar con esto de, de la cultura gastronómica, y más con las fechas específicas, ¿no? Como el Día del Padre, o eh, si, si, si tú tienes alguna persona que viene del extranjero, o, o alguna persona que vive en otra ciudad, Aquí en Bolivia es como vamos a ir por nuestras salteñitas en la mañana, ¿no? Incluso ahora hasta hay salteñas en la noche que hay gente que las come también y, y hay información sobre esto, pero no quisiera perderme, querida Janina, eh, de, de poder hablar de lo que es el street food en general y todavía tocar dos puntos como es la seguridad y, y la salud dentro de lo que es esto, que es un tema hay un poco hasta difícil de tocarlo y también lo que está pasando con la comida callejera en tiempos del COVID. Por supuesto,
0: por supuesto. necesitamos sí. también estar conscientes de lo que está pasando, ¿no? Es algo que no podemos obviar, es nuestra nueva realidad, entonces me parece súper importante tocar estos temas. Claro que sí.
1: Iniciando a hablar uh, sobre el tema de la salud y seguridad, eh, pues el tema de la preocupación de higiene y frescura, suelen en cierto punto desanimar a las personas a que consuman comida callejera. La falta de la refrigeración, por ejemplo, eh, se interpreta a menudo como falta de limpieza e higiene, ¿no? Eh, por otro lado, los vendedores también de comida callejera eh, usan a menudo ingredientes, tal vez como frescos, vamos a decir, por esta misma razón. Entonces, como es comida callejera, como tienen un puestito, eh, yo que sé, un carrito, lo que fuera, dentro del carrito no puedes encontrar pues una pila, no así con agua limpia, ¿no? el tema de agua potable, del desagüe, eh, el tema de tener electricidad para un refrigerador ahí dentro, eh, es lo que probablemente puede ir desanimando a las personas de, de consumir esto. Ahora, vamos a hablar también de, de que la, la venta de comida callejera adolece de algunos males Hablando de lo que es la informalidad, en Bolivia los negocios informales son muchísimos y el tema de la gastronomía tampoco se salva. Hablamos de lo que es la baja productividad, eh, las remuneraciones inestables, como te decía, creo, eh, pues antes de poder abordar todo esto, uno no sabe qué, cuánto va a vender hoy. ¿no? O, o mañana, se si va a hacer lo mismo de ayer, o sea, es algo totalmente inestable. Hay una ausencia de mecanismos de protección social también, las jornadas irregulares de trabajo, ese es otro punto. Y los establecimientos de comida callejera no suelen contar con las condiciones necesarias para asegurar que los productos estén limpios. Justamente aquí abordo el tema del desagüe. Ahora, Normalmente donde la comida callejera siempre está presente es en lugares donde hay mucha gente, ¿no? como te mencionaba, después de un concierto o de un partido de fútbol, donde hay mucha, mucha gente, donde hay mucha concentración de personas, eh, ahí está presente la comida callejera y vuelvo a mencionarlo, no tienen acceso a agua potable ni al desagüe tal vez no cuentan con una infraestructura adecuada para la disposición de basura, de desperdicios, sin un equipo para garantizar la continuidad de la cadena de frío, no, este es tema de refrigeración, refrigeración, o bien para mantener las preparaciones calientes o tal vez a temperaturas apropiadas. Ahora, lo que te digo esto eh, sobre lo, lo, la concentración masiva de gente, ese es el tema de la ubicación estratégica para este tipo de puestos. Hay mucha afluencia de personas, pero también... La de vehículos está presente. Esto expone a la comida, a los vendedores y a los clientes o comensales al humo, al ruido. Y si bien este es un problema común a cualquier comercio callejero, digamos, ya sea ambulante o sea, sea fijo, como lo hemos dicho dentro de los edificios, en el caso de la comida, las condiciones de su preservación son un problema adicional todavía. Ahora, el tema de la inocuidad de los alimentos también presenta otros problemas, ¿no? Eh, como la acumulación de desechos en las calles y congestión de los desagües también. Y aquí podemos mencionar incluso otros problemas también que presenta esto como es una competencia desleal con el, comer con el comercio formal y el tema de la mano de obra infantil que se ha visto, gente, niños incluso, ¿no? Trabajando en este tipo de, de negocios. Uno de los aspectos... Mmm, de la seguridad, de, de, dentro de lo que es la seguridad y la calidad nutricional de los preparados, va muy dirigido, Janina, que estás es totalmente fast food, ¿no? Eh, ¿no? No me imagino yo un carrito, un street food, vendiendo ensaladas, por ejemplo, ¿no? No sé si tú lo has visto, yo jamás, jamás he podido ver algo, claro. algo así.
0: A lo mucho uno encuentra ensaladas de frutas, ¿no? Pero, diga, claro. claro, comida relativamente saludable, no la vas a ver. Y creo que es uh -huh. una parte de nuestra cultura también, ¿no? Que a la gente le encanta comer chatarra, como le dicen en la calle, y uh -huh. ha vuelto parte de nuestra forma de ser. Sí, totalmente. Pues eso, eso
1: también es un punto que, que es interesante tocarlo, ¿no? El tema de... De, de, de la salud, el tema de la nutrición, de la calidad nutricional que deberían tener los preparados. Tal vez es, es un poco difícil. Imagínate incluir ensalada en una salchipapa. Yo eso no lo concibo por nada, ¿no? Pero eh, bueno, habría que ver de las todas diferentes formas, opciones. ¿no?
0: Incluso yo veo como hay personas que le dicen, a mí la hamburguesa me la da sin lechuga, por ejemplo, porque les da miedo, cómo la habrán lavado, uh -huh. y ese tipo de cosas. Claro. Quisiera, quisiera saber también qué opinas tú al respecto. Cómo, ¿Cómo han estado llevando ¿no? durante esta uh -huh. época más que todo? ¿cómo, ¿Cómo se puede mejorar esa atención? ¿Cómo pueden asegurar una limpieza? Si antes las personas dudaban un poco ¿no? de, de todo este tema de la salubridad, de, de la limpieza, de todo, ahora con mucha más razón, ¿qué cosas has visto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué formas de innovar, de atender has visto? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, la
1: Mira, Janina, con el, tema de, con el tema de la pandemia, esto nos ha, nos ha enseñado a que todos tenemos que adaptarnos a ¿no? una nueva situación, pero sobre todo que esta situación garantice la salud de los trabajadores y de los clientes en partes iguales. Estamos aprendiendo muchísimo con el tema de la pandemia. Y, y, y ingresando ya en el último punto, esto de la seguridad sanitaria y la de las personas, o sea, tiene que estar por encima de todo, los profesionales tienen que adaptarse, ¿no? Eh, a poder enseñar también sobre estos temas, el tema de, de, de llevar de forma permanente los guantes, las mascarillas, eh, tener ese, ese distanciamiento social eh, y todo aquello es algo que sí o sí tiene que estar presente. El tema de la higienización de las superficies tiene que ser sí o sí, ¿no? Si antes había control, ahora tiene que ser mucho más fuerte el tema del control. Los productos tienen que, que preservarse detrás de vitrinas. Ahora estamos viendo en los puestos callejeros este tipo de mamparas, ¿no? Eh, donde no se tiene contacto con la persona que está preparando el alimento, solamente se le entrega. Y, y hasta hemos visto que las caseritas y los caseritos eh, han optado por por una opción innovadora, como es el, el servicio de, el servicio para llevar, eh, con WhatsApp. Ellos te dan su número y te dicen casero, yo te lo llevo, eh para no perder también, porque sabemos que está sufriendo una crisis económica con todo este tema de, del COVID-19. Y yo, Janina quisiera darles como unos tres consejos que la Organización Mundial de la Salud eh, ha identificado esto como tres puntos críticos, calificativos, para que las personas que tienen, negocios con, tienen un negocio con alimentos lo puedan practicar. Primero, es que los procesos de preparación deben ser adecuados para eliminar los riesgos alimentarios o reducirlos a niveles considerables aceptables. O sea, el tema de preparación no es que nadie me está viendo, voy a hacer aquí lo que sea. No, si, si yo preparo los alimentos en mi casa, como el tema de, de los rellenos o las tucumanas o las salteñas, sí o sí tengo que tener ese ese cuidado en la preparación. Como antes se lo hacía, pero ahora tal vez con mucho más cuidado. El segundo es que los métodos de preparación deben prevenir la proliferación de patógenos, el desarrollo de toxinas y no representar riesgos en el trabajo. Si te das cuenta, lo que ahorita les estoy diciendo es que el, el, el proceso de preparación es, un, es fundamental para que los alimentos lleguen limpios, ¿no? para que los alimentos lleguen realmente en, en, en buen estado. Y el último es que los métodos de preparación y el envasado deben garantizar que los alimentos no sean susceptibles a contaminación. El tema del envasado es también fundamental, ¿no? Para poder, eh, por ejemplo, hacer este tipo de delivery. Ahora, hablábamos de qué pasa con los comensales, ¿qué recomendaríamos con el tema del street food? Eh, pues ahora se está viendo que no, lo, lo más recomendable es no comer en la calle, en el sentido que si yo quiero una salchipapa o una tucumán o lo que fuera, puede comprar este, este alimento y comerlo en casa, no comerlo en la calle, porque eso implica que te saques el barbijo. Eh, Sabemos que estos puntos están donde mucha gente, entonces ese ese es el tema y el
0: consejo, querida Janina. Gracias, querida dama. Si es que tienes algún tip más para darnos, tal vez algún mensaje de ánimo, ¿no? Para estos momentos. Para las personas que han visto un poquito sus emprendimientos de alimentos un poco perjudicados, ¿no? Por esta situación, ¿qué más nos podrías comentar al respecto?
1: ¿Sabes, Janina? Con, con todo lo que está pasando, yo creo que es, eh, es, voy a volver a utilizar la palabra fundamental, el poder adaptarnos a lo que está pasando. Para las personas que han visto sus negocios quebrar o pues están muriendo algunos negocios por todo este tema de, de, de que hay gente que ya no consume y todo aquello es sí sí o sí ahora sí <ríe> toca innovar y algo bueno que yo considero que la pandemia ha traído o se ha traído cosas que son muy negativas pero si sí, si sí somos positivos y vemos el otro lado es el tema de que la gente se ha le dijo chao al miedo y es porque ahorita es lo que hay que hacer si tú quieres emprender en algo, tal vez antes tenías una idea de voy a hacer esto o lo otro y no lo hacías. Ahora sí, sí o sí toca hacer, ¿no? Y a veces esos ajustes son los que nos ayudan a crecer. Pero yo creo que en este tipo de negocios, la innovación, sobre todo digital, es, es importante. El tema de poder moverse por redes y demás, es adaptarse a esto, a esto nuevo, ¿no? A esta normalidad que, que estamos viviendo y sobre todo a no desanimarse. Eh, yo soy estoy firmemente creyendo que esto va a pasar y sobre todo que, que Dios nos ayuda siempre. Entonces uno tiene que también por ese lado fundamentar su fe, pero así fuerte, fuerte y sobre todo tomarnos la mano todos y apoyarnos. Si yo puedo apoyar algún emprendimiento, algún negocio, pues y tengo eh, el poder hacerlo, ¿por qué no? Es ahora apoyarnos entre todos y yo, yo estoy segura que esto va a pasar y que en este momento es donde debemos prepararnos para lo que más
0: adelante viene, ¿no? Muchas gracias, querida Damaris. Aquí en La Caja estamos muy felices de haberte escuchado. Nosotros queremos darte un saludo, un abrazo enorme, súper caluroso. Queremos agradecerte por todo el cariño, por estar dispuesta a sentarte con nosotros hoy. Te doy un espacio para que nos comentes un poquito acerca de tus proyectos, qué se viene, qué sale.
1: Muchas gracias, Janina. No, yo de verdad eh, contenta de compartir con ustedes este, este tiempo y siempre lo digo lo que sea que tú sepas hacer comparte, comparte tu conocimiento que eso es lo que también a todos nos ayuda a crecer y pues quiero invitarles este 6 de agosto al lanzamiento del sitio web de Foodever, vamos a tener artículos vamos a tener sorpresas también, vamos a tener noticias y para las personas apasionadas por la arqueología de la comida como yo, tenemos un sector especial para esto, los videos que hemos estado haciendo también y, y nosotros queremos de alguna manera poder ayudar emprendimientos pequeños, así que si tú necesitas ese apoyo, pues contáctate con nosotros, estamos como Fudever Bolivia en las diferentes redes sociales y, y nada, estamos a la orden, querida Janina, estamos para servirles en lo que se pueda, estamos presentes
0: Nuevamente, muchas gracias querida Damaris, aquí en la caja vamos a estar al pendiente de las sorpresas que Fudever está preparando, muchísimas felicidades por un proyecto tan lindo y mucho éxito en el lanzamiento de su página web y todos sus proyectos futuros ya la escucharon amigos, están invitados a seguir a Damaris y a su proyecto FoodEver en redes sociales y a asistir al live stream del lanzamiento este jueves 6 de agosto. Pueden seguirnos a nosotros de igual manera y dejarnos sus comentarios además de enterarse de todas nuestras novedades día a día. Nos pueden encontrar como la caja de viajes en Facebook e Instagram. Les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes de parte del equipo de la caja. Y les pedimos que se cuiden mucho y se laven las manos constantemente. Gracias por escucharnos y a ti Damaris por ser parte del estreno del podcast. A todos hacerles llegar un abrazo grande y mucho ánimo para seguir adelante durante este tiempo de incertidumbre y cambio. Como dijo Dama, a adaptarse, innovar y echarle ganas. Amigo, amiga de la caja de viajes. Gracias por acompañarnos durante este episodio. Por hoy, llegó el momento de cerrar nuestra cajita. Pero recuerda que estamos aquí cada semana con un episodio inédito. Esperando para compartir nuevamente contigo. Hasta la próxima.